0: 朋友们好，欢迎收听新白话版《聊斋志异》，原著清代文学家、小说家蒲松龄，播讲汉玉，卷二巧娘第二集。傅莲独自躺在床上琢磨，不知这药丸医治什么病症。睡到五更刚刚醒过来的时候，觉得旗下有一股热气，直冲阴处，丢丢当当的，好像有个东西垂挂在大腿中间。自己一摸，已经是个发育健全的男子汉了，心里又惊又喜，好像得到了皇帝赏给的酒席一般。高兴极了。天刚蒙蒙亮，花姑就来了，把蒸饼送进她的屋里，嘱咐她耐心的坐着，把房门从外面锁上了。出来对巧娘说：“啊，郎君有送信的功劳，我要把他留在家里，招呼三娘回来，和他定为姊妹交情。”暂且把他锁在屋子里，免得别人厌烦。说完就出门走了。妇联在屋子里绕来绕去，心里很无聊，时常靠近门缝，如同鸟儿在笼子里往外窥视。望见巧娘走过来，就想招呼她，说明自己的情况，又羞口难开，而没有招呼。延迟到半夜，华姑才把白衣女郎领回来，打开房门说：“哦，闷死郎君了！啊，三娘快来拜谢宋书人。”女郎羞答答地走过来，拉起衣襟向他施礼。华姑叫他们以兄妹相称，巧娘笑着说：“姐妹相称也是可以的。”一起走出东厢房，进了课堂，团团围坐，置办酒菜。喝酒的时候，巧娘戏弄着问道：“呵呵天烟的人看见美人也动心吗？”富莲说：“我瘸子不忘鞋，瞎子不忘看嘛。”呵呵，互相都笑了。巧娘认为。三娘长途跋涉很劳累，催他赶快就寝。华姑瞅着三娘，叫他跟傅莲睡在一起。三娘羞得脸颊通红，坐在那里不动地方。华姑说：“啊，这个男子汉实际是个女人，有什么可怕的？”催促他们一起走，又私下叮嘱妇联说。你背后是我姑爷，人前给我做儿子就行了。傅莲很高兴，拉着三娘胳膊进了东厢房，脱衣上床，好像刚从磨刀石上磨过的刀子，出世的锋利可想而知。完了，就躺在枕头上问三娘：“哎，乔娘是什么人呢、啊？”三娘说：“啊，他是鬼。”才华和容貌举世无双，命运却很倒霉，嫁给一个姓毛的年轻人，有烟病，十八岁还不能过夫妻生活，他就郁郁不乐，怀恨到了阴间。妇联很惊讶，怀疑三娘也是鬼。三娘说：“啊，实话告诉你，我不是鬼，而是狐狸。巧娘独居，没有伴侣。”我们母女没有家园，借他房子居住着。妇联大吃一惊，三娘说、啊：“你不要害怕，我们虽然都是鬼狐，却不是祸害人的。”从此以后，他们每天都在一起谈天饮酒。妇联虽然知道巧娘不是人类，心里却爱她姿容娟秀。只恨没有机会可以自现。妇联风流韵季，善于奉承，会逗笑话，很得巧娘的宠爱。一天，画姑和三娘要到别的地方去，又把她锁在屋子里，她很烦闷，在屋子里转了一会儿圈子，就隔着房门呼唤巧娘。巧娘叫丫鬟试遍了所有的钥匙，才把锁头打开。他把嘴巴凑近巧娘的耳朵，请求避开第三者。巧娘就把丫鬟打发走了。他把巧娘拉到床上，亲热地向她微棒。巧娘开玩笑地在她旗下捧了一下说，说：“可惜意中人这个地方有缺陷。”话还没说完，碰到手上的是满满的一把。他惊讶地说：“啊，为什么以前那么小，今天竟然一大嘟噜？”傅莲笑笑说哦呵呵：“哦，从前他修一见客，所以缩小了。哦，现在被人讥笑毁谤的难以忍受，略微发一点哇怒罢了。于是就缠缠绵绵的了却了愿望。”完了以后，巧娘怨恨地说：“哼，今天才知道把你关在屋里是有原因的。从前她母女二人到处流浪，没个安身的地方，我借房子给他们住着。三娘跟我学刺绣，我毫不保留的教给他，竟然对我这样妒忌。”妇联劝解安慰他，并把华姑给他治病的事情对他讲了。巧娘心里始终藏着怨恨，傅莲说：“啊，我们应该秘密往来。华姑对我的嘱咐很严格。”话还没说完，华姑推开房门进来了，两个人这才惊慌的爬起来。华姑瞪着眼睛问道：“啊，谁开的房门？”巧娘笑呵呵的迎上去，承认是她自己打开的。华姑更生气了，絮絮叨叨的没完没了。巧娘故意笑着说呵呵：“你这老太太也实在令人可笑。这个男子汉实际是个女人，能有什么作为呢？”三娘看见母亲和巧娘苦苦的顶嘴，心里很不安，她就一个人两头进行调解，双方才压住火气。转怒为笑了，巧娘的言辞虽然愤慨激烈，但是从此以后却屈心的侍奉三娘。可是华姑却日夜提防她，两个人的感情不能自由舒展，只能眉目传情而已。感谢收听，下期播讲第三集。敬请收听，再会。